0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天所介绍的这本书是班雅明精选集，它的主书名就是采自于这个文集当中其中的一篇文章。叫做机械复制时代的艺术作品。本雅明是一个非常难以被定义、非常被难以形容的一个作者。很关键的一件事情，是因为他所写的东西跨的领域非常非常的广，而且他不是按照一个领域一个领域来写他的文章的。他的最重要的地位以及他的成就，也就在于把我们认为是分属于各种不同领域的。知识跟看法，把它结合在一起，然后去挖掘其中的联系。例如说，当他在讲十九世纪巴黎的时候，他特别挑选了采光廊街，就是 Passage， 作为他的关键。Passage 有什么样的重点呢？所以他一步一步为我们推演。首先 ，Passage 要能够形成，它要有一种生产的背景。这个生产的背景，首先是出现了有钱的纺织商人，接下来是要有。钢结构建造、钢铁的变化跟发展、工业革命所带来的这种技术上面的突破，在一八二零年代末期，钢铁的变化跟发展，他又把它推远到一八二零年代末期。最重要是关于火车的测试。到了一八二零年代，人们终于确认火车只能够在铁轨上面行驶。于是呢，这就塑造了钢铁材料的使用获得了。决定性的推动，铁轨是最早的人造建材单位，也就是建造物的。我们看到后来的钢梁或者是钢骨结构的前身。不过，最早的时候，人们仍然避免把钢铁用于房屋的建造，就是没有人想要住在钢铁造出来的房子里面。可是，钢铁可以用在公共的这种新的建筑里，尤其是采光廊街、展览大厅，还有火车站。这些当时都认为是某一些暂时性目的而兴建的建筑物，并不是说建筑本身是暂时性的，是说这些地方是让人暂时待在那里的公共的空间。然后跟钢铁同时开始发展的，是玻璃。玻璃也被用于建筑的领域，不过促使玻璃日渐成为房屋建材的社会条件，要到二十世纪的时候才真正的形成。所以换句话说，十九世纪非常特别的地方是钢铁跟玻璃开始被运用，但是运用在公共的空间里。这种新的生产工具的生产方式，虽然一开始仍然受制于旧的生产工具。在这里，我们很清楚的看到，贝亚明受到马克思以及马克思主义的影响，所以谈的是生产工具跟生产关系，尤其是跟。人类的集体意识之间的关系，这些都是表露愿望的意向。所以呢，随着采光廊街，随着这种新的建筑形式的产生，也就产生了新的人跟建筑之间关系的观念。起初，人们建造这些廊街是为了商业活动的目的。但是，例如说到了弗利耶的心里面，在他构思里面，他却开始想，应该用这种方法来满足人类。居住需求，另外呢，就在这个时代，几乎是同时的，也就产生了绘画上面联动的一些美学上的新的发展，那就是 panorama 这种全景式绘画的出现，所以他特别把这两件事情又联系在一起。绘画随着全景式绘画的创作在艺术里面崭露头角，就如同建筑随着钢结构的采用而在艺术里面脱颖而出一样。当全景式的创作已经蓄势待发的时候，巴黎正好出现了采光朗洁。人们为了让全景画可以完美的仿效自然，孜孜不倦地运用了一些绘画的技巧，试图逼真再现自然风景在各个白日时段的变化。或者是夜晚月亮的兴起，甚至包括好像在画面里面可以让我们听得到瀑布的冥想一样。当时重要的大的画家，例如说 j a c q u e Louis David， 他就曾经指导门生以模仿大自然方式从事全景化的绘制。当全景化致力于惟妙惟肖再现大自然的变化的时候，这种艺术的观点也就启发了后来照相术乃至于。电影的问世，全景式的绘画还同时催生了叫做全景式的文学。这种全景式的文学包括了《一百零一本书》《法国人的自画像》《巴黎的魔鬼》《大城市》等等。干嘛呢？都是要用各种不同的角度来帮我们，像是完整的呈现了法国，呈现了一座大城市。这些由各种不同的小品集结在一起的这种。文集，它在精神上面符合了全景画生动逼真的前景，还有含藏讯息的背景。全景画不止宣告了艺术还有技巧的关系即将出现大翻转，而且还表达出人们当时新的生活的感受。城市人在十九世纪期间一再开始有了他们自己的一种身份的认同，身份的认同是对应对照于乡下人，那城市人。就开始必须要找到各种不同的方式来表现他们凌驾于乡下人、凌驾于农村的这种优势，然后接下来更进一步的，他们尝试把农村、乡村带进到城市里，所以城市在前景化里面便扩展成为一片自然风景。这个自然风景当中，乡村是这个风景当中的一部分，但是是为了服务。城市人的一种的一种自然享受而被放进在里面的，所以也就在同样这个时候，银版摄影法跟照相术发明了。银版摄影法跟照相术更进一步的就把原来绘画所无法达成的这样的一种完整或者是全面的讯息，就把它给包纳进来。所以绘画所能够提供的讯息跟照相相比较就变得越来越不重要。为了要因应照片所带来的挑战，所以画家们他们也必须要做出调整。他们就开始在画作里面去强调图画的色彩的要素。这就是到后来为什么到了二十世纪，色彩独立在形状之外，变成了美术的主流。因为形状、形体或者是物体，如果在描述跟在线上面。照相一定比绘画要来的完整，而且要来的细致。不过在早期的阴版摄影的时候，这种照相术只能用黑白的方式呈现，所以它没有色彩。因而，相较于照相术的形体的准确度跟丰富程度，绘画就只好转而强调色彩，用这种方式把绘画跟照相术结合在一起。本雅明等于另外提供了我们一个。美术史的非常精彩的一个解释，他在帮我们说明为什么到了二十世纪，在绘画的领域当中，色彩越来越重要，而形体，尤其是模仿现实当中的形体，就退到第二线，甚至越来越不重要。也就在这样的一个变化跟发展当中，才产生了达达主义，才产生了立体主义，才产生了到后来的抽象画这些东西。离开了摄影或者是照相术，对于绘画所产生的挑战以及冲击，那我们就没有办法予以认识跟理解了。这就是本雅明非常了不起的一个贡献，也就是在过去一般的知识的领域当中，我们是分开对待的许多不一样的东西，在本雅明的视野里面。他把它全部放在一起，然后呢，他最重要的就是一直不断在探讨这几样不同的这些被区隔开来的知识，他们彼此之间其实内在的非常丰富的联系。他尤其特别专注在所谓资本主义时代，或者是换另外一个角度叫做机械复制时代。这个机械复制时代，这种技术来自于科技。可是它不会仅限于在科学或者是技术上面的影响，它会影响到人如何看待艺术作品。更进一步的是，彻底改变了艺术作品的性质。虽然长期以来在人类的历史上，艺术作品可以复制，一个人所做出来的东西总是可以被其他人仿制出来，但是在过去，复制是非常非常有限的。例如说，古希腊人。他们只知道两种机械性的复制方法，一个呢叫做浇注，一个叫做压印。他们就只能够用这两种复制的技术来生产青铜器、陶制品或者是钱币。除了这个之外，其他的艺术品都是独一无二的，是没有办法用机械性操作来进行复制的。到了后来，随着木刻技术的发明，图画、图像才变成可以被机械性复制的东西。在经过了很长的一段时间，印刷术才让文字作品可以借由机械大量复制生产。复制的技术接下来随着平板印刷的运用而进入到崭新的阶段。这是一种新的制版的印刷的方式，是在石板上面绘图，并不是在木板上面雕刻，或者是去石刻铜质的金属板。所以平板印刷让画图图画可以获得。大量生产的可能，而且呢，可以不断的推陈出新，但是这些都不可能跟资产主义时代所出现的这种大量复制的可能性相提并论。于是，在大量复制的情况底下，经由机械复制所产生的艺术，就不再是以前的艺术。换句话说，也就因此，人跟艺术之间的关系。也就被改变了。这是本雅明他的这一篇非常重要的铭文，为什么值得我们在这么久之后不断的重读？那就是我们让目前为止仍然处于这种机械复制时代的环境跟心情底下，这种时代还有艺术吗？艺术有什么意义？或者我们用什么方式来看待艺术呢？虽然这篇作品写成于一九三六年。距离我们这个时代已经这么样的久远，但是只要读本雅明的文章，我们都一定会得到这样一种感动跟震惊。意味着，早在那个时代，他对于很多现象的观察，一直到今天仍然持续的有效。介绍给大家的就是本雅明的文章的精选集，书名叫做《机械复制时代的艺术作品》。